1: Я Росислав Ищенко. Сегодня все еще один. Никак нам Женя не возвращается. Не знаю, где она там пропала в дальних далях. Поэтому сегодня мы поговорим о защите. Обычной физической защите человека и государства, об их взаимосвязи. Начнем с простого. Где-то до... С конца XI, может быть, даже до середины XII века физическая защита русского дружинника и западноевропейского рыцаря были примерно одинаковы. То есть это, это до колен кольчуга с рукавами по локоти, полный рукав, это обычный шлем с бармицей, куполовидный, обычно сегментный. Вот. Ну и капривидный щит достаточно большой длины, чтобы закрыть от подбородка и до стопы человека. Ты вооруженный длинным копьем, мечом, в некоторых случаях луком со стрелами. Ну, булавой периодически бывало, там топором каким-нибудь. Вот. А с... где-то со средины 12 века эта вот паноплия европейская и русская начинает расходиться. Причем, если до э, начала XIII века, до нашествия Баты, она расходилась очень медленно и, в принципе, двигалась в одном и том же направлении, то есть направлении утяжеления доспеха, то, начиная с, с середины XIII века, она расходится очень быстро и практически возникает Два совершенно различных комплекса. Значит, Западная Европа идет по пути утяжеления постоянного и своей наибольшей массы достигает где-то к середине, к концу XIV века, к началу XV, когда на полное кольчужное облачение, то есть от кончика носа до кончика хвоста, от кольчужного капюшона и до кольчужных чулок, включая кольчугу сверху, Надевается еще блегантина, то есть обшитые сверху кожей, обшитые сверху кожей металлические пластины, то есть закрепленные на кожаной основе, из которых делается и кераса, и на локотники, и на коленники, и все прочие составные части доспеха. Значит, и вот именно этот европейский тай сверху еще выдружается на обычный малый бацинет большой шлем, значит, весом от полутора и до двух с половиной, иногда даже до трех килограмм. Значит, все это удовольствие действительно достигает веса там, 30, иногда даже и 40 кг. На коня одевается толстая попона, обычно стеганая, для защиты от слил, но бывает и кольчужная, и с элементами латных вставок, в частности, на лбу и на груди. Значит, вот это вот, максим, эпоха максимального утяжеления европейского рыцарского доспеха. И это именно та, та эпоха, когда рыцари рассказывают, как обычно очень неповоротливом человеке, которому тяжело сражаться спешно. Ну, хотя бы потому, что большой шлем носился только для защиты от э, копейного удара в первоначальной стычке, когда рыцари мчались друг на друга со скоростью курьерского поезда. И, и потом сбрасывался на спину. Ну, и представьте себе, с таким трехкилограммовым рюкзачком за плечами, Значит, если вы еще и не на лошади, надо активно э, отмахиваться достаточно тяжелым металлическим изделием от тех, кто пытается вас убить. Значит, э, тяжело, в принципе. Вот, э, в это же время, в силу того, что э, Россия воевала на два фронта, э, ну или тогда еще Русь да, воевала на два фронта, то есть со степью, где, которая выставляла <связь> преимущественно легкую конницу. И с Западной Европой, которая давно уже перешла к тактике рыцарского копейного удара. Русские воины практиковали такой комбинированный доспех. Он был не таким тяжелым, как в Западной Европе. Хотя, например, новгородцы, которые в основном сталкивались с западноевропейскими рыцарями, как раз носили едва ли не самый тяжелый доспех в Европе в свое время. И не таким легким он был, как доспех степных всадников, и, соответственно, позволял достаточно гибко реагировать на любую тактику врага. И все это продолжалось достаточно сказать, успешно, при том, что, опять-таки, княжеские дружины, дворы, княжеские военные практиковали тактику рыцарского копейного удара, значит, хотя могли и воевать в более рассыпанном боевом порядке, значит, но... Они обычно, кстати, обогащались или подкреплялись. Еще со времен Древней Руси, еще до монгольского нашествия, подкреплялись кочевыми контингентами. Не случайно под Киевом жили черные клобуки, то есть торки, белиндеи, потом там и Печенего, в остатки селились. Значит, те же самые Берендеи, их следы и торки э, остались в, вот здесь, в Залесских княжествах, значит в виде таких сел Берендеева, городов Торческ там, и так далее. Точно так же творчески есть и на Галиции, и в Волынии. То есть везде по степной границе расселялись э, степные же вассалы русских князей, которые дополняли, э, значит, такую, скажем, среднюю конницу русских, значит, дополняли стрелковой конницей, легкой конницей, что позволяло во гибко реагировать на все э, внешние угрозы. И тут э, наступил XVI век. И к середине 16 века появилась э, вершина э, европейского военно-кузнечного искусства. Значит, максимилиановский доспех, который был и достаточно легким, до 20 килограмм общей сложности, и достаточно прочным для того, чтобы позволить рыцарю практиковать и тактику копейного удара, и в то же время выдерживать и обстрел, как арбалетными болтами, так и даже пулю из допотопных ручных пушек терраса достаточно надежно держала, хотя не каждая и не всегда, но в целом терраса хорошего доспеха пулю держала. И, и быть достаточно гибким в сражении, то есть была возможность и спешиваться, и на коне воевать, и в принципе сталкиваясь с легкой конницей тяжелой европейской рыцарской кавалерия стала побеждать. И именно с, с начала 16 века, со средины 16 века, мы видим в европейских хрониках сообщения о том, что вот, сталкиваясь с русской конницей. Во-первых, они <coughs> постоянно свидетельствуют, что она уступает в бою европейской. А во-вторых, постоянно ее характеризуют как конницу степную. То есть не описывают ту же тактику, которую до этого практиковали кочевники. Значит, больше нет, самая русская конница не пытается наносить копейный удар. значит, Вплоть до появления уже в конце XVII века полков, построенных по гусарскому строю, по польскому гусарскому, да, крылатый гусар, значит, которые опять на вооружение получили пику. Она пытается, значит, осыпая противника стрелами, значит, наносить ему удары по флангам, значит, наносить несколько ударов подряд, отступая и наступая, но в конечном итоге против э, хорошо подготовленного противника регулярного сражения не, не выдерживает. Если мы посмотрим описание сражений регулярной русской кавалерии 18-19 века со Степной опять-таки конницей, мы увидим примерно то же самое, один к одному. То есть вы поменяйте только название, поменяйте название государств значит, и увидите то, совершенно, деле, аналогичную ситуацию. То есть, э, качество э, доспеха определило доминирование на поле боя. И на это понадобился какой-то ответ. А, значит, э, вот э, не случайно, опять-таки, с XVI века русскую конницу описывают исключительно как степную. Пишут, да, что там, князья, Бояри, ну, то, Верхний, очень богатый слой носили европейский доспех, а все остальные могли вообще без доспеха выходить там, в этом саун, в стеганом кафтане и в такой же стеганой шапке. И, повторяю, практиковали чисто цепную тактику. Это, чем это вызвано? Значит, вызвано это тем, что русская металлургия на тот момент западноевропейская уступала. То есть воспроизводить на своих мощностях в массовом порядке Максимилианов доспех в России не могли, его могли только завозить. Или производить в единичных э, э, экземплярах, там какие-то особо талантливые кузнецы. Значит, соответственно, он был бешено дорог. Он и в европе это был дорог, и там им комплектовалась тоже только достаточно богатая и знатная верхушка. Но, тем не менее, это позволяло комплектовать кавалерийские соединения там в тысячу, в две тысячи э, человек, в три тысячи, значит, соответствующим доспехам. Это по тем временам, когда вся та армия, э, выходившая в поле, э, насчитывала тысяч пятнадцать-двадцать человек, было вполне достаточно для решения проблемы. То, то для, на, в России таким доспехом могли укомплектоваться считанные люди. Значит, соответственно, ответить Европе аналогичным да, бронированием кавалерии, что позволяло бы продолжать, как, допустим, поляки, продолжать использовать гибкую тактику. И один одинаково успешно воевать и против рыцарской конницы, европейской, и против степной конницы было невозможно. Значит, Единственное решение — это достижение большого численного перевеса. То есть, опять таки, степная конница воюя против регулярной кавалерии, значит, пытается обычно брать ее численным перевесом, это растягивать ее построение многочисленными ударами, обходом флангов, и так далее. И когда э, регулярная кавалерия потеряет строй, после этого ее бить и уничтожать уже. И, собственно, к этой тактике при Иване третьим перешла э, русская конница. Но э, это численный привезли где-то надо было взять, при том, что европейские государства были более населенными на тот момент, чем Россия, следовательно, теоретически могли выставить, да, еще и были по большему счету побогаче в целом. Соответственно, могли выставить не только лучше вооруженные, но и лучше укомплектованные армии. Соответственно, войска где-то надо было взять. Есть, вот эту самую конницу, которая будет противостоять западноевропейской. И при Иване Третьем активно началось из помещения русского дворянского, собственно, создания дворянского слоя. То есть э, э, за военную службу конное и оружно, то есть на коне в обязательном порядке с соответствующим вооружением, для своего кормления человек получал поместье, которым владел только до тех пор, пока он служит, пока он выходит в поле на том же самом коне. Значит, земель было достаточно много, Таким образом, э, смогли укомплектовать достаточно большое количество самой поместной конницы. Ну, то есть выставляли 20, 30, 40 тысяч человек, что по тем временам было много. А самое главное, по мере расширения э, территории государства, на Волгу, за Волгу, значит, по мере присоединения других плодородных регионов, соответственно, можно было численность этой самой помечистой конницы увеличивать. Эти люди были недостаточно богаты для того, чтобы заниматься европейским конезаводством, выращивать мощных, рослых европейских рыцарских коней. Они были недостаточно богаты для того, чтобы заводить к доспех. Он тогда, кстати, распространяется по всему Востоку, вплоть до Японии. Но, опять-таки, только исключительно богатые люди могли за пределами Западной Европы позволить себе это уже тогда буквально золотое облачение, потому что попробуй довези его до Японии. Соответственно, сам поместный строй, да, русские помещики и русское в будущем дворянство значит, на тот момент еще как обычное служивое сословие начинает формироваться, именно как реакция на внешнюю опасность, как реакция на необходимость переформатирования вооруженных сил. И, причем переформатирование вооруженных сил без получения дополнительного ресурса. Есть, э, государству неоткуда было взять новые деньги. Можно было, конечно, увеличить налоговый гнет, но это привело бы э, к резкому социальному недовольству. А учитывая, что Россия имела открытую восточную границу, куда можно было уходить в Сибирь вплоть до Камчатки, чем, кстати, недовольные пользовались, далеко не все восставали тогда. Многие просто уходили в лес, значит, в тайгу, и там продолжали заниматься все своим любимым земледелием без контроля княжеской администрации. Значит, соответственно, метод физического давления результат не давал. значит Необходимо было найти другой метод. Вот этот метод нашли. Значит, предоставление Safeway, земли, земельного надела в обмен на военную службу. Значит, таким образом, поместная конница в качестве... B Средство быстрого реагирования стало заменять великокняжескую дружину, стало заменять княжеские дворы значит, военные, а в каком-то смысле стало постепенно заменять и городовые ополчения. То есть они все еще существовали, они давали достаточно эффективную пехоту, значит, хотя уже и уступающую по эффективности европейской наемной пехоте. Поэтому уже начиная с... Михаила Федоровича, да, по, по большому счету, уже начиная даже с Годунова, Россия начала постепенно привлекать в том числе и наемную пехоту. Если при Иване Грозном были созданы первые стрелецкие полки, да, то позднее начала привлекаться европейская наемная пехота для того, чтобы Восполнить, так сказать, и этот пробел. Вот. Но именно изменение социального рисунка российского государства началось при Иване Третьем и началось именно как реакция на изменившиеся внешние условия. Казалось бы, какой-то кузнец где-то там в Европе по заказу императора Максимилиана, значит, который был помешан на рыцарских доблестях на основании итальянского доспеха, который был уже давно известен к тому времени, придумал в него, знаете, модернизированный вариант, лучший модернизированный. Какое дело людям, которые за тысячи километров от этого кузнеца жили до его изобретения? А надо же, пришлось реагировать для того, чтобы э, сохранять эффективную защиту отечество, сохранять возможность эффективной защиты отечества. Пришлось соответствующим образом реагировать, подчеркиваю, менять весь социальный рисунок. Потому что вот начиная от э, э, по местной, по сути дела, реформы, мы об этом так не говорим, да, мы говорим о реформах Ивана Третьего, но это был период достаточно серьезных реформ. Вот, начиная от поместной реформы Ивана Третьего и до соборного уложения Алексея Михайловича, которое окончательно закрепило крепостное право и окончательно, собственно, оформило вот эти вот отношения поместные, В Россия вступила в длительный период, оформление совершенно нового для нее э, социального устройства. Значит, потому что до этого э, ну, было холопство, да, как э, э, разновидность рабства, но э, подавляющее большинство э, э, русского крестьянства было лично свободными и имели возможность даже сказать, в условиях... Э, княжеских или боярских водчин имели возможность перехода от господина к господину. Даже если они были обязаны кому-то земельной арендой, они могли лично собраться и уйти, они не были прикреплены к земле. А вот когда появилось поместье, а помещик не водчинник, он для этого недостаточно богат, и государство не может допустить, чтобы он разорился, потому что это лишит государства военной силы. Значит, вот с этого момента государство стало задумываться о том, а каким же образом обеспечить этого самого помещика значит, достаточными трудовыми ресурсами, чтобы он был в состоянии выйти в поле. Пусть на э гибриде степной лошаденки, да, значит, которая не очень красивая, хотя и очень выносливая, в прямом столкновении проигрывает э, европейским коням, но зато может долго-долго, ну, двое суток без остановки и без еды бегать. Значит, э, пусть э, не в блестящих доспехах, да, пусть, значит, на хуже вооруженный, но чтобы он встал в строй и вышел в поле. Значит, чтобы предоставить опять-таки то самое численное преимущество, которое позволит компенсировать качественные э, 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 качественные недостатки на тот момент э, э, русской кавалерии. Вот. Это вызвало целую эпоху, то есть, по сути дела, э, ну, почти 200-150 э, лет беспрерывных реформ, которые постоянно шли в направлении ужесточение вначале прикрепления, а потом ужесточение прикрепления крестьян к земле до тех пор, пока они не были прикреплены намертво, и даже последний июль в день не был отменен. Вот э, это э, изменение, да, социального рисунка государства как реакция на военную опасность для этого государства, а военная опасность появилась в связи с тем, что где-то далеко возникли новые технологии. Новые технологии защиты человека лично. Эти новые технологии личной защиты изменили, опять-таки, соотношение сил на поле боя и привели к соответствующей реакции, к соответствующим э, выводам. Так вот, э, э, я э, вот, полчаса да, рассказывал об этом переломе 15, второй половины 15 начала 16 века, для того, чтобы потом перейти к нашим актуальным событиям. Потому что на протяжении веков военное дело колебалось. Значит, оно постоянно переходило от многочисленных на плохо организованных армий или хуже организованных армий, или менее профессиональных армий, к малочисленным, но высокопрофессиональным армиям. И обратно. Вот сейчас мы к, перешли к периоду относительно малочисленных, но высокопрофессиональных армий. Значит, хотя пытаемся сочетать в какой-то степени и достаточную многочисленность, да и в то же время профессионализм. Но вот об этом мы поговорим После перерыва на новости Которые сейчас, собственно, у нас и начнутся Спасибо
0: Они разные Но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы В программе «Револьвер»
1: Да, и снова здравствуйте. Значит, во-первых, мне тут написали, Горислав, что вы думаете об этом? HTTPS, Телеграм, Александр Степанов, 7695, понимаете? Вы переоцениваете мою проницательность, я по этим иероглифам не могу определить, что там написано, да, и не могу зайти прямо из отсюда в Телеграм и посмотреть что там у порчесть да если бы мог бы то вряд ли бы сейчас пошел потому что одновременно читать разговаривать с вами и так далее к сожалению вряд ли бы смог значит дальше написано все наши войны с западом плохо для нас кончались или первого победа 30 миллионов погибших во второй мировой ну почему у нас вполне есть хорошо закончившиеся войны достаточно много с западом та же самая война* 12-го года великолепно закончилась Значит, со Швецией практически все войны великолепно заканчивались. Правда, конечно, можно считать, что Швеция это север, а не запад, но мы ее традиционно считали западом. Значит, начиная с Петра, да, до этого были кстати, колебания, начиная с Петра все войны со Швецией всегда заканчивались э, в нашу пользу. Та же самая 7-летняя война, в общем, для нас хорошо закончилась. Мы, правда, не получили от этого никаких бонусов, но только исключительно из-за наших внутренних проблем. Потому что Елизавета значит, победила фактически Фридриха, но Петр Третий передумал побеждать Фридриха и решил вместе с Фридрихом победить австрийцев. И, в общем-то, здесь не было ничего такого плохого, значит, теоретически могли в результате получить. Он же был заодно еще герцогом Голштинским, могли получить выход через Датские проливы, самые выход из Балтийского моря. Значит, но в этот самый момент Екатерина свергла Петра Третьего, в результате мы не получили ни одного, ни второго, просто помирились с Фридрихом, подписали мирный договор. Но, ну, в принципе, война для нас закончилась хорошо. Мы победили, по большому счету. Вот. Война 809 года с Австрией для нас закончилась прекрасно. Мы присоединили Тернополь. А воевал вместо нас Бонапарт, кстати. А мы только отправили корпус и присоединили Тернополь. Больше ничем таким не занимались. Вот. Так что много у нас было войн с Западом, которые хорошо для нас закончились. Вот. Да, вот пишут, даже финская компания, в принципе, положительная для нас. Не знаю, какую из них вы имеете в виду, потому что у нас было много финских компаний. Две финских компании было в гражданскую войну, и две финских компании было, начиная с 40-го года. Там, с 39-40-го и потом 41-44. Но, по крайней мере, 39-40 и 41-44 финские компании для нас были вполне даже успешными. Вот так что... Много у нас было, значит, позитивных компаний Пишут, что с Наполеоном надо было дружить, а не воевать Ну, понимаете, Наполеон-то с нами не хотел дружить Это же не мы на него напали, в конце концов значит, границу перешел он Войска на границе сосредоточивал он значит, наше сосредоточение было ответным Во-первых Во-вторых, Наполеон создал на Границы с Россией, априори враждебная России, э, великая э, Герцогство Варшавская. Наполеон подстрекал Турцию к войне против России. Я напомню, 806-12 года была война с Турцией, которая закончилась всего-то за месяц до нападения Наполеона. Значит, кстати, война с Персией закончилась уже вообще после 1912 -го года, в м году, значит, которую тоже значит, Наполеон значит, подзуживал к продолжению военного конфликта с Россией. Значит, ну так Что нам было делать? Сдаться? Ну да, и пить Анжуйское сейчас. Так мы его и так пьем. Вот. Поэтому утверждать значит, голословно, что мы с Западом исключительно плохо воевали. Значит, даже в этом самом... Даже война сорок первого года нам была навязана. Значит, вот, мы в нее вступили на год раньше, чем хотелось бы. Значит, тем не менее, мы ее выиграли. Да, были большие жертвы. И да, эти большие жертвы не всегда оправданы. Значит, могло сложиться по-другому. Ну, как сложилось, так сложилось. Но, тем не менее, войну там мы выиграли в конечном итоге. Так что э, я бы нет, самое, не э, бросался бы такими значит, однозначными утверждениями. Я не могу сказать, что у нас всегда с Западом все было хорошо, что мы все войны выигрывали на Западе, но мы и на Востоке не все войны выигрывали. Вот Вообще нет государства, которое бы выигрывало бы все войны. Э, Какие-то всегда проигрывали. Он Китай так вообще несколько раз настолько проигрывал войны, что даже бывал полностью оккупирован. И не только Чингисханом, но и до него, и после него. Кстати, маньчжурская династия тоже в сути, кочевники полностью оккупировали Китай, причем уже в семнадцатом веке, кстати. При том, что это кстати, древняя цивилизация, которая тысячелетиями училась воевать со степью. И совсем незадолго до этих самых доменжура она э, прогнала династию юань монгольскую вот, вот, за это да, самое за триста лет потом триста лет поения отделения династии мин китайской вот, ну, поражение терпели а американцы так умудрялись терпеть поражение даже от индейцев известная гибель генерала картера причем уже опять таки в XIX веке уже вооруженное э, скорострельным оружием уже после гражданской войны в Соединенных Штатах. Когда э, э, потерпеть поражение от э, вооруженных луками и стрелами, ну даже пусть тем самым там э, э, допотопными ружьями плохо организованных э, Индейцев значит, было совсем сложно, но ну, тем не менее терпели поражение. Всяко бывает. Война потому и война, что она труднопрогнозируема. Так, да, тезка, я вижу, вы давно пытаетесь до нас дозвониться. Слушаю вас.
0: Доброе утро, Ростислав. Это ваш тетка и постоянный слушатель. И, конечно же, привет Евгении на скалистом морском берегу. Вот про отношение к России в Европе у меня к вам вопрос как телезритель, если можно. Я вот смотрю репортажи из Берлина или Парижа, и вот как-то нет ощущения, что там все их френчелоны со спутниками Гелиос прямо вот из Елисейского дворца заставили работать на санкции против России россиян. А в Берлине ведь у Бербока-Шольца тоже ведь нет мозговых центров уровня легендарной Академии Гурштази в Гольме у Потсдама. И вопрос. вот Вы, по-моему, говорили на радио, что ваши знакомые россияне на Лазурном побережье столкнулись с банковскими трудностями. А можно ли сказать, что кроме банков в Европе отношение к России россиянам не изменилось? Или нам не обо всем говорят субкуры Асанкинского телецентра из Европы? Спасибо.
1: Я, честно говоря, не знаю, о чем говорят Сапкора Останкинского телецентра из Европы, потому что ну, в силу э, э, профессиональных интересов да, я телевизор давно не смотрю. Опять-таки, это, это не принципиальная позиция, я бы смотрел бы, но как-то не складывается, потому что э, их э, художественная часть меня не очень интересует, а их новостные блоки, они просто серьезно опаздывают по сравнению с тем же самым интернетом. А мне, к сожалению, к тому времени, как они только выходят в эфир, мне уже надо сутки как прореагировать на это сообщение. Значит, поэтому не знаю, что там рассказывают корреспонденты Останкина из Европы, но даже вот в наших электронных СМИ, да, по-моему, вполне адекватная картина. К нам отношения разные. Так же, как и у нас, кстати, к Европе отношения разные. Начиная от полного неприятия, значит, через, ну да, мы сейчас с но когда-нибудь будем дружить, и до утверждений, что вообще надо было, зачем мы против Европы выступили, надо было во всем им покориться. То есть у нас тоже нет однозначной реакции. Можно говорить там о больше, меньше там и так далее, но не об однозначной. Вот. В Европе тоже однозначной реакции нету, но, как показывают даже последние опросы, да, большинство, где-то там, порядка 60% европейцев, значит, нынешнюю позицию России не поддерживают. Где-то процентов 40 поддерживают. В общем-то, достаточно хороший результат, учитывая э, эти вал пропаганды, который против нас работает э, в Европе. То есть даже если бы там было вот, там, процентов на 10 хуже, это тоже было бы вполне терпимо. Но, но учитывая э, все обстоятельства, результат, с моей точки зрения, достаточно хороший, тем более, что тенденция к улучшению отношений. Ну, как к улучшению? Знаете, европейцы же тоже, они же не абстрактно любят или не любят Россию. Да? Они исходят из своих интересов. Значит, если им рассказывали, что вот Россия собирается на них напасть и всю Европу оккупировать, все у них отнять, значит, а Украина, значит, их защищает, то они говорили: да, надо помогать Украине, надо послать туда оружие, надо им деньги давать, чтобы они нас дальше продолжали защищать от России. Когда через некоторое время они выяснили, что России, значит, в Европе нету, ну далеко она где-то там, на Украине продолжает воевать, а положение ухудшается. Это, экономический кризис углубляется, в принципе, экономика гибнет. И гибнет именно в результате антироссийских санкций. Вы понимаете, что когда закрывается предприятие, то когда э, т, людей увольняют, им говорят, что, ну, понимаете, мы потеряли рынок сбыта в России. Там, или мы потеряли российских партнеров, поэтому мы не можем больше работать. Поэтому предприятие мы закрываем. Значит. Тогда они начинают задаваться вопросом, так, может быть, надо было с Россией дружить, может быть, ну, и эту Украину. В конце концов, русские же на нас не напали, да, а вот выясняется, что пока мы с ними торговали, было все хорошо, перестали, стало плохо, поэтому начинают меняться отношения. Опять-таки, исключительно из эгоистических соображений, не потому что они нас очень полюбили, значит, или, но они негативно к нам относились, тоже исключительно из эгоистических побуждений. Дело в том, что ну, то среднему человеку да, Очень трудно прорваться или продраться да, Через баррикады пропаганды И это, сформировать ну, непредубежденное отношение да, К какой-то далекой стране С которой ты даже не граничишь В которой ты никогда не был ну, может быть, когда-нибудь когда-то по телевизору смотрел чемпионат мира по футболу или даже приезжал, и тебе, может быть, даже понравилось. Ну, скажите, у нас многие там ездили в Испанию, в Египет, в Турцию, да, и многим там понравилось загорать, отдыхать, а некоторым понравилось даже в Болгарии. Хоть не бог весь что, но понравилось. Кстати, многим нравилось в украинском Крыму отдыхать, когда он был еще украинским. Хоть опять-таки было не бог весть что, но нравилось, потому что недорого, и, в общем-то, ему о а море такое же. Значит, вот. Но это же не значит, что те, кому там нравилось, хотели бы, чтобы э, в России было, там, как в Болгарии, как в Турции, как в Египте, э, там, как в Крыму или даже как в Испании. Потому что одно дело отдыхать на территории, там, пятизвездочного, четырехзвездочного отеля или даже обычной гостиницы на этом самом на морском побережье. А другое дело в той же самой стране работать и нести все расходы по содержанию там себя, семьи, дома, всего остального. И зачастую оказывается, что это весьма эти, разные вещи, да? Отдых и работа. Советуют не путать туризм с эмиграцией, но, и ну, в принципе, это одно и то же, да. И отдых с работой тоже не стоит самое путать. Так, до нас вот еще кто-то пытается дозвониться. Добрый день, слушаю вас, эфире.
0: Здравствуйте, а вот я хотел бы вернуться к вот этому интересному разговору соотношения... А, Научно-технического прогресса, вот про эти самые, вооружение, да, и влияние на жизнь страны и социальную структуру. Просто, вот допустим, классический пример, это Вторая мировая война, когда Советский Союз имел огромные танковые армии, но они все были летом 41 -го года разбиты, потому что рации не было просто. Одна рация там на полк была танковой. Вот. А когда по ленд стали подставлять средства связи, лампы, рации, кабель для полевых значит, телефонов, сразу как бы стали побеждать. То есть это тот случай, когда в кузнице не было гвоздя. Вот гвоздь появился американский и английский, и, значит, победа. И вот в связи с этим, ведь мы вот на сегодняшний день реально в электронике, да и во всей высокой... Технологии зависимые Союзников, как во Второй мировой войне, у нас нет. Ни Англии, ни Франции, ни Америки. Как в связи с этим со всем Западом вести войну, имея такое... То есть опять крепостное право будет, вот, не имея сказать, доспехов итальянских, вели крепостное право и сейчас. Но ну, тогда все-таки было возможно как говорится, живой силы. А сейчас все равно без девайсов, без электроники не победить Запад.
1: Понятно. Значит, ну, э, во-первых, насколько я понимаю, крепостное право никто не собирается вводить. Хотя могу вас нагорчить. При желании крепостное право ввести можно. Даже сейчас. Значит, для этого самого. Для производство электроники. Другое дело, что это может быть на данный момент не очень эффективный способ, да? Значит, Но тем не менее было бы желание. Например, у нас вводили крепостное право, в том числе и для производства высокотехнологичной продукции в шарашках. Оно было, кстати, фрагментарное, но это тоже было сродни крепостному праву. Значит, э, что касается э, э, Противостояние всему Западу. Во-первых, не совсем точно утверждение, что огромные танковые армии терпели поражение, потому что э, у нас было мало средств связи. Средств связи действительно было мало, и это было одной из причин э, наших поражений, одной из причин. Но даже когда средств связи было достаточно, мы тоже, бывало, терпели поражение в Великой Отечественной войне. И лиз заработал в декабре 1941 года, а поражение мы перестали терпеть в июле 1943 года. До этого последнее крупное поражение – это март 1943 февраль-март 1943 года под Харьковом. Значит, когда от Днепропетровска, где наши войска стояли в 60 километрах от Запорожья и Днепропетровска, нас отбросили аж за Белгород, и когда возникла, собственно, Курская дуга, сформировался и Южный фас. Значит, так что поражение мы терпели не только по этой причине. Эта причина даже не была основной. Кстати, далеко не все танки, по-моему, все самолеты, если не ошибаюсь, но далеко не все танки, которые мы получали по ленд комплектовались рациями. И даже у немцев не все танки комплектовались рациями. По крайней мере, в первый период войны. Значит, Поэтому например, здесь прямой зависимости, средства связи, далее, нет. Но смысл вашего, вашего вопроса я понимаю. Так вот, опять-таки, если брать пример той же самой Второй мировой войны, Великой Отечественной, Второй мировой, потому что она Вторая мировая, шире Великой Отечественной. Так вот, мы имели по качеству танки хуже немецких, что отмечались ну, даже наши танкисты, даже Т-3, 4 они считали более комфортными машинами, чем наши. Не говоря уже там о «Пантерах» и «Тиграх», которые были вообще э, вершиной технической мысли того времени, даже кондиционер в «Тигре» был. Значит, э, э, это были очень, сказать, хорошие, мощные э, машины Значит, и э, тяжелые противники для наших танков на поле боя. Но... Мы танков выпускали просто больше, больше в разы, чем немцы. За счет того, что мы сосредоточились не на производстве более технологичных танков с кондиционерами, а на производстве танков, которые могли противостоять им. Да, они были не так комфортны для экипажа, не так удобны. Значит, но они вполне могли на равных этим танкам противостоять. Тот же самый Т-34-85 те же самые ИСы, первые и вторые. Значит, они вполне эффективно боролись с... Да, те же самые наши Сау, сотые, 150, 152. Значит, они вполне эффективно боролись со всеми образцами немецкой бронетехники. И их к тому же было в разы больше. И вот поэтому мы победили. Значит, поэтому не только технологичность. Кстати, я же приводил пример что при Иване Третьем вопрос технологичности лишили просто вопросом количества. Да, понизили качество. Кстати, даже по сравнению с тем, что было, качество понизили, а количество выросло. Поэтому можно решать вопрос количественно. Но мы сейчас не решаем вопрос количественно. Мы, решаем, мы вполне качественно, и эффективно противостоим. Значит, если на первом этапе э, спецоперации войска постоянно жаловались, что даже системы РЭП у Украины эффективнее работают, западные И что там, с, те самые станции артиллерийской разведки и так далее работают эффективнее и так далее То сейчас украинцы жалуются, что наши системы работают эффективнее Если на первом этапе войска наши жаловались на засилье в небе украинских дронов То сейчас украинцы жалуются на засилье в небе наших дронов и часть этого мы произвели, часть купили за границей. У тех, кто, как вы говорите, не союзники, и нам приобрести негде. Но оказалось, что есть где. Да, и собственное производство тоже налаживается. И налажено некоторых вещей. Да, не всех, не всего подряд. Но большую часть всех необходимых компонентов для вооружения мы производим самостоятельно. То, что мы не можем произвести самостоятельно, мы пока что достаточно эффективно закупаем. И в конечном итоге, э -э 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 думаю, что и собственное производство наладим. Не буду утверждать, да, потому что я в этих сложных технических вопросах не вполне компетентен. Но думаю, что собственное производство мы тоже наладим, в том числе и при поддержке союзников. А думаю я так, потому что Иран который нам значительно уступает технологически, и э, который находился и был обложен санкциями э, значительно дольше, чем мы, и значительно плотнее, чем мы. Нас сейчас не смогли обложить полностью, потому что против нас санкции ввел только Запад. То есть Соединенные Штаты, Европейский Союз, Канада, Япония, э, э, ну и даже Южная Корея уже не полностью. То есть коллективный Запад, включающий некоторое количество восточных стран, которые мы тоже, к правило, относим к коллективному Западу. Весь остальной мир для нас открыт. И закрыть для нас торговлю, даже закупку, в том числе необходимых компонентов на Западе, не могут. Они страдают, они видят, что мы в том числе и у них закупаем компоненты для собственного вооружения. Они об этом даже говорят открыто но перекрыть не могут, потому что они не могут перекрыть свою торговлю со всем миром вообще. Они поэтому пытались и пытаются убедить и Африку, и Латинскую Америку, и всех остальных, прекратить торговать с Россией, прекратить торговать с Россией. Но мы слишком важны для многих торговый партнер, для того, чтобы прекратить эту торговлю. Поэтому в в том числе и санкции мы достаточно успешно обходим, и компоненты высокотехнологичные для наших вооружений, которые мы пока сами не выпускаем, мы получаем. Но, вот пример Ирана, который э, посадил несколько американских беспилотников и стал эффективно выпускать свои, который на базе приобретенных э, российских, китайских ракет стал эффективно делать свои собственные, Значит, Пример той же самой Северной Кореи, не бог весь какой технологичной державы, но которая, тем не менее, достаточно эффективно выпускает в том числе и сложное ракетное оружие, и производит атомное оружие, что не каждой высокотехнологичной державе доступно. Он свидетельствует о том, что при необходимости и при концентрации усилий государство вполне может, тем более такое государство, как Россия, и, и технологически развитое, и богатое вполне может закрыть любое отставание в любой самой высокотехнологичной сфере. Да, и, кстати, в том числе и путем промышленного шпионажа тоже. Потому что этого тоже не надо сбрасывать со счетов. Мы, конечно, кстати, белые и пушистые, всегда ведем себя хорошо, но при необходимости украсть технологический секрет у своего врага, и Бог велел. Значит, так что... Не думаю, что все так уж катастрофично, значит, как вы описываете. И во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной не было так катастрофично. И тем более сейчас не так катастрофично. Все, спасибо. На этом заканчиваем. До новых встреч. До свидания.